0: Ciao, sono Giampiero Kessler e queste Cose Molto Umane. Non ce la facevi a non fare la battuta, eh? Ha ragione, sono un po' prevedibile. E questo è il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, vi racconta e spiega qualche cosa, tipo che cos'è la sindrome di Kessler, che non è un tripe gotico mio, ma esiste veramente, anche perché mi chiamo Kest, non Kessler, come capiscono sempre tutti al telefono quelli del call center. La sindrome di Kessler è la ragione per cui tutto quello che riguarda i viaggi stellari futuri e il fatto che andremo a vivere su Marte, probabilmente sono Fandonie destinate a morire Sul nascere dal momento che In realtà come disse il buon Kessler un sacco di anni fa E il buon Kessler non era altri Che un consulente della NASA c'è così tanta spazzatura nello spazio che non riusciremo Più a uscire dal nostro pianeta E per carità fosse questo il problema Tu dici probabilmente non sarei andato Comunque in orbita mai E tutto sommato sul pianeta Terra ci si trova Abbastanza bene per ora Ma il problema è che le cose sono un pochino più complicate Allora cosa succede che abbiamo lanciato tantissima roba lassù, ok? Tantissimi satelliti per esempio, e ogni satellite è stato buttato in orbita da un razzo, e un razzo è fatto di tanti pezzi che si staccano, che poi sono dei grossi tubi, che sono pieni di carburante quando partono e sono vuoti e stanno a pirlare in giro sull'orbita del pianeta perché così perché rimangono lì, tanto nessuno poi ti chiama per dire levalo dal mio giardino più un sacco di altri pezzettini che si creano ogni volta che i due pezzi collidono, cioè vanno a sbattere e non è che si vanificano semplicemente diventano tantissimi pezzi piccoli, poi ci sono stati un paio di incidenti un po' di tempo fa che non sono proprio incidenti, cioè quando la Russia e poi la Cina hanno detto facciamo il tirassegno sui nostri satelliti vecchi coi missili per vedere se ci riusciamo e poi in realtà vogliamo solo farlo perché è divertente da Dio? Sì! E ci sono riusciti e hanno quindi polverizzato in tantissimi piccoli pezzettini i loro satelliti che adesso orbitano in giro. C'è stato anche quasi un incidente con la stazione orbitante la racconta bene questa cosa e poi Anche dal punto di vista della ricaduta tecnologica Daniele Signorelli Mio collega di podcast e di voice Che ogni settimana pubblica Crash Comunque questa roba qua si chiama sindrome di Kessler Quanta roba c'è lassù per davvero Ci sono 2600 satelliti morti male che sono lì a non fare niente, 2600 cosi, siccome alcuni molto vecchi, grossi e pesanti, ok? Tipo un pallet di frutta, ok? Più o meno come dimensioni, 2600 di questi cosi. E l'orbita del pianeta è grande, eh, per carità, ma non è infinita. Poi ci sono 10.000 oggettini grossi come una cassetta di frutta, più o meno, però immaginatela non una cassetta di legno, ma ovviamente roba di ferro, acciaio, metallo, pesante insomma. Il doppio, cioè 20.000 grossi come una mela, per esempio, e poi 500.000 grossi come una ciliegia, e poi ce ne sono 100 milioni. 100 milioni raga di pezzi troppo piccoli per sapere dove sono perché gli altri sono tracciabili questi no questi sono random sono surprise stai decollando sulla tua e pam muori perché dovrebbe spaventarci un pezzettino di metallo così piccolo perché fondamentalmente viaggia a 30.000 km orari una quantità di velocità che gli fornisce tanta energia da vaporizzarsi nel momento in cui impatta contro qualcosa diventando una sorta di cannone al plasma cioè trapassa praticamente qualunque roba quelli più piccoli intendo quelli grandi ovviamente polverizzano qualunque oggetto ci vada contro e sì è vero le possibilità che vada a colpire la stazione orbitante sono relativamente basse e sono ancora più basse che becchi un brazzo che sta decollando in quel momento ma ogni volta che un pezzettino va a sbattere contro un altro pezzettino ancora meglio un pezzettone diventano appunto come dicevamo prima tantissimi altri pezzi che continuano a orbitare e continuano a girare sul pianeta varie volte al giorno a una velocità Che non ha senso. Ogni anno muoiono dai 4 ai 5 satelliti colpiti da cose non identificate. Ed è quasi strano che siano così pochi. È anche strano che la stazione orbitante di Sassate se ne sia prese così poche. Se ne è già prese, ma di roba così piccola che ha danneggiato dei pezzi ma nessuno è morto. Ma è veramente... Guardi la mappa dei pezzi che stanno orbitando in questo momento sul pianeta e dici... Che culo. E quindi rimaniamo intrappolati sul pianeta e basta? Oppure cerchiamo di andarli a recuperare? L'altra soluzione è aspettare che scendano, perché ovviamente quando incontrano l'atmosfera non sono pericolosi per noi, nel senso che si vaporizzano a contatto con l'aria perché l'attrito è troppo forte, per cui non è un problema quello. Il problema è che ci metterebbero secoli, letteralmente. Cioè farà tanto di quel tempo che non ce ne fregherà più assolutamente nulla, per cui ci sono una serie di boh metodi che stanno studiando. Il primo è quello più stupido, detto così, senza saperne niente. Cioè che esce un satellite con una rete e li cattura. E... e poi il satellite però che esce con la rete è monouso ovviamente, perché non è che poi lo può portare giù. Semplicemente entrano tutte e due in atmosfera e si devastano tutte e due. Un po' caro. L'altro è il cannone laser, il più divertente. Non è che distrugge in altri piccoli pezzettini, e ritorniamo al problema di prima, li spinge via tendenzialmente. Se li brucia da una parte, vengono spinti fuori dall'orbita, e poi chi se ne frega, saranno un problema di un altro pianeta. E poi c'è il gigantesco magnete orbitale, che non attira ma repelle i pezzettoni e anche questo li dovrebbe lanciare su un'altra orbita e cazzi degli alieni. Perché è così importante farlo in fondo? Perché vogliamo viaggiare e vedere nuovi lidi? N- sì, ma n- ovviamente non è neanche lontanamente quello il punto il punto è che ogni volta che un satellite delle telecomunicazioni oppure del GPS viene colpito la tecnologia sul pianeta ne risente abbastanza, cioè ciao Google Maps, ciao Internet ciao telefono, insomma è meglio di no, perché se dobbiamo ritornare agli anni 70, almeno ridateci i pantaloni a zampa e le Camaro coupé con i grossi motori qual è il lato buono di tutto questo? nessuno, forse il fatto che siamo inattaccabili appunto dagli alieni nel senso che se arriva uno qua e cerca di parcheggiare la sua grossa astronave perché di solito gli alieni nei film si vede che hanno grosse astronavi, viene cannoneggiato da tanti di quei pezzi di spazzatura che se sopravvive dice, questi fanno veramente schifo e non sanno cosa sia la riciclata e se ne va Vanno subito indignati. Seguimi su Instagram, sono Radio Casten, oppure anche su TikTok e soprattutto clicca segui sulla tua piattaforma preferita a cose molto umane. A domani!